0: 経営者を指導してきた坂本範彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です坂本範彦のラジオ経営塾今日も最後までお楽しみください今日も始まりました坂本範彦のラジオ経営塾パーソナリティは私中田民子と根葉智美がご一緒させていただきますえー、では、坂本先生、ねはやさん、今日もどうぞよろしくお願いいたします
1: 。はい、よろしくお願いいたします。
0: ますよろしくお願いします。えー、今日もですね、全国オンラインでつないでスペシャルなゲストをお迎えしております。もう今から私もワクワクしてるんですが、少しだけご案内をさせてください。えー、今日のゲストはですね、森若幸次郎社長、お呼びしております。山口県下関市出身で、なんと、ハーバードビジネススクールを出られた後、そちらでですね、リーダーシップ、イノベーションを学ばれて、シリコンバレーをはじめとした、そしてイスラエルなどですね、多くの地域でスタートアップ、大企業、ベンチャーキャピタルなどの支援を展開されていらっしゃいます。今日はどんなお話が伺えますでしょうか社長どうぞよろしくお願いいたします
2: 。あ、中野さん、よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ありがとうございます。
2: 皆さんよろし
1: くお願いします,<笑>います。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、今日はですね、ジョンさん、あのすみません、あ,つあいつもね、すみません、ジョンさんとお呼びさせていただいてるんですけれども。<笑>はい、<笑>あ<の>。<笑>フ(笑)レイジー・ジョンでもジョンさ
2: んでも全
1: 然。はい。よろしくお願いいたします。ちょっとね、あの別のところでちょっとご縁をいただきましてですね、今回、特別にこちらにね、ゲストに来ていただいてという形でしていただいてるんですけれども、で、ま、今日はですね、ま、ジョンさんはもうほ世界中のベンチャーをもう、あの、研究しつつされていて、もういろんな人脈もお持ちの方なので、ま、今のね、世界中で成功しているスタートアップの共通点ということで、今日はお話いただきたいなと思っております。で、ま、このね、アンリスターの方でもですね、ま、これから企業とか創業を考えている方、事、まあ、業を、ね、新しく、まあ、より、ね、世界に出していきたいとかっていう方も、ね、いらっしゃると思うので、そういった世界で、まあ、成功しているスタートアップの今の共通点というのをちょっといろいろ聞いていきたいなと思いますので、ぜひぜひ今日はよろしくお願いいたしまますす、はい、ありがとうございます<笑>、はい、は早速、ちょっと、ね、あの聞いていきたいなと思うんですが、まあ、今ね、そのまあいろんなまあ企業、スタートアップ、まあ、ユニコーンの企業と言われるようなところだと思うんですけども、まあ、どういったところが盛り上がってるのかというところを、ね、ちょっと教えていただきたいなと思うんですけれども。
2: はい。坂本先生、ありがとうございます。改めまして、皆さん、森若康二郎、クレイジージョンです。はい。はい、<笑>私自身、スタートアップ、よく世界中見てたり、エコシステムに飛び回って行ってきたんですけれども、まあ、あのー、皆さん、TikTok って知ってますはい。うん、うん。あそこ、実は今、はい、未上場企業で、世界ナンバーワン
3: 、TikTok
2: iPhone ナ,ナンバーワンの時価総額なんですけれども、はい、どれくらいだと思われますか
3: ええー、検<笑>討つかないです。う
2: ん、ね。どれぐらいと思いますえー、適当ですあた。当たったら、<笑> 1億円あげますとか言ったら。
1: <笑><笑>ネットで検索しようかなと思います。<笑>ね、でも、でも1000億では聞かないですね。あ、まあ円になっちゃうんです。1000億円。ど、どうなんでしょう。まだま
2: だ、それ上なんですよ、ね、全然上で
1: すよね、多分ね。<笑>う,んう,んうん。
2: 適当に。適当
0: に。適当に分かんない。1000億円を超えるって超ですか超言
2: ってます、超言ってます。おす、ね、未上場企業なんです、ね、実は
3: 、
2: 14兆円。14兆ですか、はい、<笑>そうなんだ。そ
0: うです。ここはうだ
2: <笑>ここもう本当ナンバーワンの、まあ、未上場企業、スタートアップと。はい。で、まあ次にですね、あの、ストライプっていう企業が、えーはいまあ、これが 9.5 兆、うん。そしてその次にあの有名なイーロンマスク、うん。なんかよくテレビ出てますけれども、うん、あの電気とか<笑>テスラとか。でイーロンマスク、テスラもやってるんですけれども、うん、スペース X っていう、うん、宇宙に行くやつ。こ、うん、れが 7.4 兆、はいはい
3: 。
2: この3つがやっぱりその未上場ですけど超巨大な、もうユニコーンを超えてる企業な
3: んですね。うん
2: で、このユニコーンっていうのが1000億円規模で、まあ今世界でちょうど昨日あのジェトロさんのニュースに出てて、これはあの CV インセットってアメリカのデータを日本語訳、ジェトロがしたんですけれども、こちらの方でですね、やっと今日本あ、世界中でユニコーンが増えまくって800社以上増えてると。未上場企業で1000億円以上の価値が800社以上世界にあるそうで、でその中でもやっぱりアメリカがぶっちぎりっていうのと、うん、それからアメリカが全体の 50% を占
1: める、うん
3: 。
2: この次にどこが多いと思います
1: えー、アメリカの次。はい。ヨーロッパのど
3: っか。お他の方々はどうでしょう意外とインドアジア
2: 系かなおお面白いですね。インドが3位で 5% なんですね。へ、うん、えーえーえー。約 20% が中国。なるほどね。<笑>で、4位がイギリスで 4% で、うんうん
3: 、5
2: 位がイスラエルと、いうことになっています、えー。で、イスラエルって本当にすごい人数少ないんですよ。うんうんうん。エハさん、何人ぐらい住んでると思いますえー、全然わかんない,<笑><笑>い。教えてください。最のはなんと四国ぐらい。う
3: ん。このとこ
2: ろに、まあ、800、まあ、900万ぐらい。住んでない。でもこの、この中にユニコーンがどんどんどんどん生まれる仕組みがあると。うん、四国からユニコーン企業って生まれてないです<笑>、うん、そ,うそ,うそう考えると、すごいことをやっぱりイスラエルの人な、何がそこまでやってんのかなっていうのな、なんかおかしいことあるんじゃないと思って見に行ってきたんですけれども、うんうんうん、私自身日本イスラエル商工会議所の顧問も務めておりました。うんうんイスラエルは非常に注目する、まあ、国の一つで、まあ。今日そういったお話もちょっとできればなと思って
3: ます、うん。これが今世
2: 界の、まあ、ユニコーン、まあ、800社以上っていうのと、まあ、とんでもない企業が世界で生んでると、生まれてるということですね
1: 。うん、すごい。いやね、もう今の、ね、聞くだけでもやっぱり日本、ね、日本はここにやっぱ入ってこないんですね、ランキングとしてはね
2: 。全然入れないですね。日本もまあ数社あるんですけれども、うん、本当にこんなまでいく。企業はまだ生まれてないので
1: 、
2: そこを今日はあの今まで分析してきたので、ちょっとお伝えできればなと思ってます。は
1: い、そうですね。ぜひその辺をね、なんか聞いてみたい、ね。この世界でこういうね、なんか企業が生まれるっていうのは、そのスタートアップのね、これすごい企業が生まれる。これはどういうその仕組みというか共通点なんか、その辺もしよかったらちょっとお話しいただきたいな
2: と思うんですけど、はい。ありがとうございます、はい。やはりこのスタートアップが生まれる仕組みのことを、うん、あの、スタートアップエコシステムと呼んでて、うんこのエコシステムっていうのは生態系っていう意味で、うんうん、まあ森みたいなもんですよね。森とか海とか。このスタートアップが生まれ、この生態系があるところにいいスタートアップが育つと。まあ生態系があるから育ちますよね。うんうんうん、で、そこのスタートアップがさらに大きくなって、まあグローバルスタートアップになって、さらに大きくなってユニコーンで羽ばたいて飛んでいくと。うんやっぱりこの生態系が世界で一番あの IT のイノベーションの聖地といった坂本先生もちろんご存知の。
1: そうですね、シリコンバレー。そうです、そうです、そうです。シリコンバレーですよね。
2: このシリコンバレー 6、7年私も入り浸って、何がエコシ、どういう人たちがこのエコシステム作ってんだろうかという研究をしてきたんですね。
0: そしたら、や
2: はりこのシリコンバレーだけではなくて、ボストンも実はバイオだったり、医療機器であったり、サイエンスが非常に強くて。で、あとまたテキサスの方も、オースティンなどもいい大学があったりするんですけど、今もう答え言っちゃったんですけど、いい大学があるところに、いいエコシステムがあるんですよ。
3: や
2: っぱりアメリカの大学って、教授たちが非常にアントリプレーナー的な、そのチャレンジングな、教授自ら起業したりとか、あとはアントリプレーナー育てる風土があるんですね。で一番優秀な人は企業家に、まあ中退しますけれども
3: 、一番
2: 優秀な人は企業家になると。いうことで、やっぱアメリカはそのスタートアップをどんどん作っていくチャレンジ精神がある人が多いと。で、やっぱりシリコンバレーは、あの、実は、あの、1777年の時ぐらいに、まあ、ちょうど、あの、スペイン人が見つけたんですけど、サンノゼっていう、うんうん。それから1840年代になると、ちょうどあのリーバイスで有名なジーンズのゴールドラッシュがあってですね、金を見つけるためにたくさんの人が東から流れてきたと。で、そのゴールドラッシュのその魂がまだ未だにあるんじゃないかと。今時はもうすでに2000年です、超えてますけれども、ずっとそのゴールドラッシュの後にスタンフォード大学ができて、で、それからあの、第二次世界大戦の時に、まあ国のお金とかいろんな予算がスタンフォードとかハーボードに流れて
3: 、その中で
2: 優秀な先生たちが、あの、ヒューレット・パッカード、あの、HP を生んだりとかしてですね。うん、で、あの先生たちが育てた生徒たちがヒューレット・パッカードで。それからどんどんそういうのが上場したりして、ベンチャーキャピタリストも増えたりして、今のシリコンバレーが、実はもう70年前から、このスタートアップの考え方。うん
3: 、
2: 先生たちがもう企業家を生もうというのはスタンフォードで言われてる、当たり前の話になってきてて。うん(笑)冷戦の時なんてもうすでに冷戦中にロシアとアメリカやってる間にシリコンバレーだけでは700社のベンチャーキャプタルが生まれてスタートもう富は集まる優秀な人にどんどん起業させる。もう戦闘機だって武器のベンチャーが生まれ、生まれまくってですね。儲けまくってたんですよ、昔から。それから半導体ができてシリコンですから、シリコンバレーと言われて、そして今に、まあ、ドットコムバブの後に、まあ、今はソフトウェアの方に走って、サンフランもとんでもないユニコーンのメーカーに変わってきたと。うん、そういう流れです
1: 。すごい。でも70年前から、もうあれなんですね。もう、そういう流れになってるっていうか。<笑>そうなんですよ、ね。で、あとその大学の先生がね、そのアントレプレナーシップというかね、うん、なんかね、自らがチャレンジされてやってらっしゃるっていうところ、そこがなんか日本とやっぱ全然違うところですよね。
2: さっきわれ我々の私が客員教授している墨田区にできた IU ・情報系イノベーション専門職大学では、はいまあうん、我々みたいなあの起業家であったり投資家が直接、うん、あの100名以上の客員の教授たちがあの起業家ですので、現役の、うん、であと生徒も就職率 0% 起業率 100% を目指すといって。
3: っうん、メンチャーキャピタル
2: まで作ってますので、うん、まあ、起業家しか生まない学校もやっと日本にできたんですけど、うん、普通の大学ではやっぱりいきなり起業するっていうことは考えられないかもしれな
3: いで
1: すね。すごい。どうですか、中田さんここまで
0: 。いや、なんか、でもちょっと印象的だったのがゴールドナシュのそのスピリットが生きて今の現状になってるってこととか、大学ので、教授が実践者って、リアルで学べる環境がやっぱり生み出してるんですね
2: 、うん。やっぱり僕は、あの、親、起業家たちインタビューいっぱいしてきましたけども、うん、あの、親が起業、起業家の子供って親が起業家なんですね。うん、あとは、商社マンであったりとか、好きな物件があったりとか、多分親が頑張ってると、あのー、子供って真似
3: すると思うんですよ。<笑>やっ
2: ぱり、大学の先生が、親、親みたいなもんじゃないですか、毎日に。本当は研究だけじゃなくて、その、成果物として、商業化して、社会に自分たちの、その、いい研究を製品にして、サービスにして、世に出して、イノベーションを本当に起こして、社会変えるっていうのをやれば、生徒はそれ憧れるし、一緒にどんどん、あの、会社を作りまくりの当たり前だと思うんですね。<笑><笑>やっぱスタンフォードは世界一の企業家を生む大学なので、うんうんうん、ずっと70年間、もう死ぬものぐらいでやりまくってると。
1: いやね、そういう知識と経験がね、そこにね、詰め込まれてるから、まあ今ね、こういう形で、ね、世界の本当にユニコーンをね、誕生してる形になってるのかなっていうのは本当に思いますよね。うん、いやありがとうございますね、うんい。ね、そういうね、中で、まあシリコンバレーがね、まあもともとすごいのはあると思うんですけれども、その、多分ジョンさんいろんな世界中のね、企業とか、そういう都市とかいろいろ見られてると思うんですど次のそのシリコンバレーっていうのもね、ジョンさんの中で多分あると思うんですが、そこをちょっともしよかったら教えていただけたらなと思うんですけど。はい
2: いや坂本先生、やっぱり、ネクストシリコンバレー重要じゃないですか。はい。シリコンバレーみたいになりたいって日本の、はい、まあ、あの、ずーっと皆さんが言われてきて、なかなか慣れなかったのを、私、うん、も見てて、うん、これはシリコンバレーだけ真似しちゃダメだなと、うん。シリコンバレーをちゃんと真似して、次のシリコンバレーを作ってるところを、うん、実際この目で見に行こうと思って、うん、まあ、全世界11カ国、1年かけて、うん、全部コロナ前に回ってきたんですね。うんまあそこがイスラエルとかインドとかフランスであったりとか北欧であったりとかまあ北欧の中でもフィンランドとかあとはルクセンブルグとかエストニアとかあとはシンガポールとかですねあと行けてないとこはオンラインであのアフリカであったり、うん、カナダであったり、うんうんまあ、オーストラリアのクイーンズランドであったり、まあ、いろんなところを毎月、フォーブスジャパンのコラムも書いてるので、うん、イノベーションのエコシステムの内側っていうタイトルでフォーブス書いてるんですけど、うんうんうん、まだググっても日本語にならない情報を私がオンラインでインタビューしたのは、日本語にならなくて書いてるんですけども、うんうん、だからこのネクストシリコンバレーというはナンバーワンはぶっちぎり僕、イスラエルを真似するのいいうでもう、賢すぎて真似しようが、テクノロジーがもうすごい進んでたりするので、はいはい、真似しにくいから、あの、一つ方法としては日本企業が、もう最初にそのスタートアップの小さい段階でお金入れやすい時に出資させてもらうと。うんうん、あとは、彼らのテクノロジーと一緒に日本の大企業が、まあ、ライセンスで買わしていただくとか、
3: うん、借りるとか
2: 。あと一緒に協業して販売するとか。やっぱりこのクロスボーダーの国家間を超えたオープンイノベーション。日本の大企業と向こうのスタートアップの協業っていうのをどんどん、あのー、やるのがやっぱり日本の,あの経済発展にもつながるし、世界の課題を一緒に一気に解決することにもつながるので、うん。うん、このオープンイノベーションをもっと活性化することが一つかなと思ってます
1: 。はいはいはいはい。すごい。でもなんかイスラエルってね、多分日本人の方だとちょっと馴染みがないね、うんうんうん、ことも結構多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱそれだけイスラエルはやっぱり進んでる感じなんですね。
2: 進んでますね、うん。あとまたイスラエルだけでなくフランスもあの AI もあの非常に数学者がもともとフランスって多かったりするので,うん、うんで、やっぱりあのテクノロジーをビ i テクノロジーっていうテック系の,あのイベントもあったりして
3: 、またこ
2: のフランスの移民がモントリオールとかカナダにも多いので、カナダも実は AI のエンジニアだったり教授もあの、AI のゴッドファーザーという3人の有名な教授がいたりとか、この教授たちが、あの、インターンシップに、あの、生徒を送らせる先がやっぱりシリコンバレーであって、シリコンバレーでインターン、スタートアップでかじった子たちがカナダに戻って卒業と同時に、スタートアップをカナダで AI の会社立ち上げるとか、ね、フランスで立ち上げるとか、結構フランス系の人は、あのー、本当に数学、やっぱりね、数学っていう面では、あの、インドも強くて
3: 、数学系
2: が多いので、プログラマーが多いし、うんうん、エンジニアが多いし、うんうん、スタートアップとかユニコーンがバンバン生まれるっていう。うん、だから日本の未来もやっぱり数学をね、うん
3: 、数学
2: とかクリエイティビティっていうのはやっぱり、あの、子供の時から当たり前なんで、まあ、苦問式とか素晴らしいのあるんですけれども、うん、あの<笑>あのもうちょっと今度は創造性豊かに
1: 、はいはいはい、あの
2: クリエイティブ豊かにね、あと世界、世界英語プラス数学でしょうね。うんフランスとインド、カ
1: ナダ見てて思いますね。そっか、英語プラス数学なんですね
2: 。数学ですね。あ,あとまだ芸術
1: ああ、はいはいはい。カ、まあ、ートですね
2: 。はい。確かに。これが結構大事かなって、いろんな国見て思いますね。このミッドソ
1: ロード最強ですね
2: 。そうですね。もうでも,、うん、も,うでも,もう結構遅れとって、スタンホードとか、うん、インド工科大もみんな優秀すぎるほどインド人。数学いよね。このくも問式だけでは間に合わないじゃない、うん、<笑>ですか、ね
1: 。<笑>確かに。ねえ、確かに。いやね、うん、あとね、そういうアート的なね、感性もね、やっぱそこに入ると、やっぱりね、本当イノベーションが起こるというかね、うん、えー、ネ、ね、ハさんいかがですか、ここまで
0: 。いやなんかジョンズさんのお話めちゃくちゃ面白くて<笑>。ありがとうございます。<笑>いかに自分が狭い視野で生きていたのかって今思って、世界をこう見られてきてる。で、それだけ情報を知るってすごく大事なんだなって思ったし、これから自分がどう動いていくのかっていうのも、やっぱ世界の動き見れるのってすごく大きいなって方針を決めるのにもすごく役立つなって今聞いているだけでも思ったので、めちゃくちゃ勉強になります
3: 。<笑>ありがとうございます。
1: ね、本当に素晴らしいなと思ってえっとさん、こういうスタートアップを、まあ、これからね、まあ、作っていきたいとか、まあ、考えたいという方もいらっしゃると思うんですけど、そういう、ね、世界に通用するそのスタートアップを作る、まあ、なんか共通点というか、なんか秘訣というか、ポイントみたいなのがもしあったらちょっと教えてほしいなと思うんですけど、
2: こ、うんうん、の先生、もう待ちに待った最高の質問をしていきたいま<笑>ありがとうございま
1: す。はい、<笑>い
3: や、あの
2: 、ちょうどそれが喋りたくてたまらなかったんですけど、はい、やっぱりまず一つ目に、モーングローバルであること。はいうんもう生まれた時から、生まれたてから我々はグローバル人材、日本人なんだけど、もうグローバルだ、地球の市民であると、うん。スタートアップも我々人間も、英語もそうですけれども、やっぱりグローバルなんていう世界の課題を解決するっていうことを念頭に置いたスタートアップが、うん、非常に重要であると。うんついつい日本でスタートアップしてしまったらですね、うん、してもいいんですけれども、うん、日本のお客様のためにって思ってしまうんですけれども、うん、やはり世界中の皆様のためにって思うことが、今後のやっぱりどれぐらい大きくなるかっていうのは、うん、世界の市場を取りに行くと。いうと、ん、が日本の限られたパイを取りに行くより、非常にインパクトが変わってくるんじゃないか、うん。はいはいはい。そのために必要なのはグローバルなチームですね。うん。初めはチーム。グローバルなチーム。やはり CEO は、まあ、あの、日本人でもいいかもしれないですけど、グローバルなマインドとか経験を持った CEO。そしてそれを支えるアイデアを形にする CTO。グローバルなサービスを作れるエンジニア。そしてそれを広めてくれる CMO。グローバルに広めてくれる、うん、あの、点々係、うん。そしてそれを、また、お金が足りなくなったらベ、ベンチャーキャピタルなのに、グローバルなベンチャーキャピタルかお金入れてもらわないに交渉してくれる CFO。グローバルファイナチーフファイナンシャルオフィサー。はい、最後が、まあ、プロの経営、だんだん大きくなったプロ経営者を、海外で MBA 取った人を入れて、うん、COO、副社長を入れて、でもこの最初の段階で必要なのはグローバルのアドバイザ
3: ー。ー
2: アメリカのアドバイザーはちゃんと分けたり、中国だったり、インドだったり、イスラエルであったり、まあ、アフリカであったりとか、その地域に、あの、それぞれ一人ずつぐらいアドバイザー。これは経営のアドバイザーだけではなくて、うんまあ、弁護士、まあ、訴訟問題もありますので、うんうん、そ,それも大事ですし、知財、えー、IP をちゃんと維持するためにも弁理士も必要であるし、あとはまたテクノロジーのアドバイザーも、あの、いたらいいんじゃないかなと思っております
1: 。いやー、もう今の聞くだけですごいノウハウだなと思って<笑>、うん。いやーね、それだけのやっぱり人材というかね。で、あとやっぱ最初からやっぱその世界をちゃんと市場で見とくっていうか、結構日本のね、企業さんってやっぱ日本、日本って市場がまあ中途半端に大きいのもあるから、うん、日本でね、会社としても成長して、で、そこからもう一回世界に出るみたいな感じになるから、結構なかなかね、うん、そこでちょっとワンクッション置かれちゃうみたいなとこってやっぱありますよね
2: 。あります、あります、うん。はい。贅沢な悩みなんですけれども、はいうん、日本だけでナンバーワンになってんでも、アジアでナンバーワンになることも難しいし、世界で見たらやっぱりまだもう小さくなってますので、うん、これがどんどんどんどん小さくなっていくので、うん、やはり次の世代というか、まさに今の、今から企業を目指す方は、うん最初から英語のサービスを作ることを念頭に入れることが必要かなと。で、今までの企業はシリコンバレー行こうとか思うけど、ことごとく日本人は、私も含めてシリコンバレーでは本当に大きな成果っていうのを上げれないことが多かったので、ちょっとレベルが高すぎるので、だったら違う市場もね、うん、シンガポールでもいいかもしれないし、カナダでもいいかもしれないし、やっぱり世界中のこのエコシステムを見ながら、誰と協業できるかなとか、どこに売ればいいのかなって、世界中の地図を見て、見渡して、絶対に自分たちの,あのサービスとか、仲良くなれる人って世界のどっかにいるはずなので、うん、アメリカだけがマーケットじゃないっていうことをあの、うん、お伝えしたいなと思ってます
1: 。いやー、うーん。ね、グローバルを見ていくっていうところで、中田さんいかがですか
0: あなんかもう今日ね、グレードが違う話がいっぱい入ってきて、頭がすごくフリーズ状態なんですが、あちら。<笑>あの、今日のお話、逆に大人じゃなくて、今学生さんとか、これから伸びていく子供たちのもぜひ聞いてもらいたいな、なんて本当に思いました。ありがとうございます。うん、ありがとうございます。あっという間なね、もうグローバルワイドでお時間でしたが、あがうあの後半に入りますが、何かあの告知されることとかご案内されることありますかジョン社長
2: 。長田さん、ありがとうございます。あの、シリコンバレーベンチャーズで検索していただいたら、毎月私が国内外のイベントで登壇とか、あの、講義をしております情報を載せてますので、皆さん気軽にシリコンバレーベンチャーズを見ていただければ、あの、いろんな情報が載っております。はい。で、子供から大人まで参加する私たちのオンラインジム、グローバルコミュニケーションジム、GCG という、これ英語を学ぶのではなく、グローバルマインドを鍛えるジムですので、気軽に子供から大人まで参加いただければと思っております。はい
0: 。はい。ぜひ、あの、このラジオを今日お聞きになった後に検索をして覗いてみてください。えー、本日は本当にたっぷりの内容でした。えーあた、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました
0: 。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいのなどなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛てに送ってくださいね。はい。質問の宛先は、リッシー財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾